0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы начинаем с вами цикл радиопередач, который я озаглавил таким образом. Национальное своеобразие русской культуры. Вот этот цикл, который, я надеюсь, включить в себя не одну, не две передачи, а гораздо больше. Цикл, который, ну, озаглавлен словами... Наверное, все таки в главном самоочевидно. И тем не менее, в каком-то предварительном пояснении дальнейшие наши передачи нуждаются. Что я имею в виду, говоря о национальном своеобразии русской культуры? Ну, Приходится, к сожалению, начинать со слова «культура». Не для того, чтобы дать какое-то очередное из бесчисленных его определений – для того, чтобы как-то минимально, предварительно сориентировать слушателя, например, того, о чем дальше пойдет речь. Когда я говорю о культуре, я вовсе не предполагаю вести какого-то специального разговора о русском искусстве, о русской литературе, философии и так далее. Ну, чтобы, так сказать, не мудрствовать, а все-таки. Ну, я не знаю, взять быка за рога, чтобы указать сразу на самое главное, наверное, имеет смысл подчеркнуть следующее. Ну вот, культура ⁇ это такая реальность, которая осуществляется в истории. Человек в своем бытии, индивидуально-личностном, в своем национальном бытии, в своем бытии, так сказать, общечеловеческом. Это всегда так или иначе история. И вот разговор о культуре, и в частности о русской культуре, это разговор, конечно, об истории. Но вот это об истории говорить можно как минимум двояко. Но об истории обыкновенно и говорит историческая наука или историческое знание. Но история, как собственная историография, как историческая наука, это слишком очевидно, ведет так называемый событийный, или хронологический ряд. Историческое знание так и начиналось, погодными записями, ну, скажем, анналы в римской транскрипции или в нашей русской транскрипции леты. Соответственно, летописец погодно, то есть полетно, он записывает то, что считает значимым в жизни своего народа, а может быть и чего-то более широкого, чем этническая общность. Такова история. А вот если мы с вами будем дальше говорить о русской культуре, ее своеобразии, то, конечно, это тоже будет разговор о русской истории. Но разговор будет не разговором в традиционном смысле исторического знания. В каком именно? Ну, попробую показать, в каком именно, через некоторую метафору. Ну, представим себе историю, скажем, отдельного человека, историю, как... Факт индивидуально-личностный. Тогда история, как знание о происходящих событиях, будет для нас биографией. У каждого человека, так или иначе, есть своя биография. Но можно подойти к человеку, попытавшись узнать, что он такое, и несколько иначе. Можно сказать биографию, а можно рассказать о человеке с точки зрения того, что он есть кто такой и что такое вот этот человек. Если мы зададимся таким или подобным ему вопросам, вот нам придется говорить о чем то ну, таком, что определимо через слова о повадке этого человека, о его обыкновениях, о его внутреннем мире или душе. Вот культурология, то есть то знание, которое соотнесено с культурой, Оно ориентировано не на то, что происходит с данным человеком, или с народом, или с какой-то суперэтнической общностью, а на то, что из себя представляет этот человек. Повторю, какие его повадки, какие его обыкновения, какова его душа или внутренний мир. Если у нас с вами дальше пойдет речь именно о русской культуре, то и буду я говорить о том, что такое русский человек, что такое Русский человек, вот как он себя осуществил вот в этой самой истории. В русской истории вопрос, так сказать, немножечко проблематичный. В русской истории то ли тысячу, то ли тысячу сто лет. Ее можно начинать от призвания варягов, не меньше, а, наверное, больше оснований начинать с крещения Руси. Но ну вот где-то в этом промежутке и существует русская культура. Значит, существовал и русский человек. Значит, русский человек... Это нечто своеобразное, нечто себя заявившее. Вот тем самым вопрос и переходит в плоскость второго слова, употребленного мной в заглавии нашей передачи, нашего цикла. Национальное своеобразие. Что такое национальное своеобразие русской культуры? То есть русского человека, русского народа. Национальное своеобразие, когда я произношу эти слова, то они у меня самого вызывают ассоциации ну, не вполне радостные и отрадные. С одной стороны, вполне очевидно и даже более чем очевидно, национальное своеобразие, просто своеобразие, есть у любой культуры. Если состоялся данный народ, данная этническая общность, то она состоялась именно в силу своего своеобразия. В конце концов... Быть и быть своеобразным – это одно и то же. Если человек, народ ли, лишен всякого своеобразия, то существование его – одна видимость, одна мнимость. Если ты себя ничем и никак не выразил, как вот этот человек и вот этот народ, то тебя в качестве вот этого человека и вот этого народа нет. Это как бы к тому, что постановка вопроса о национальном своеобразии – она вполне законна и неизбежна. Хочешь рассказать об вот этом народе, о его культуре, говоря о его национальном своеобразии. Но что здесь мне самому навевает грустные ассоциации, ну во всяком случае не очень радостные, то именно, что для нас, русских людей, проблема национального своеобразия опять-таки стоит своеобразно, стоит особенным образом, и стоит эта проблема для нас, русских, Очень остро, может быть, даже болезненно. Уже около 200 лет, ну, может быть, немножко меньше, может быть, лет 175. Как раз одной из важнейших черт нашей национальной культуры является вот эта самая черта. Мы без конца, чаще всего в Суе и в Туне, задаем себе вопрос, кто мы такие, каково национальное своеобразие нашей культуры. Здесь действительно что-то наше, что-то о нас, но нет аналогов нам в этом отношении на Западе. Не задается француз с такой болезненностью, с таким преувеличенным вниманием к самому себе вопросом: кто такой я француз, кто такая вот она Франция? И англичанин не задается, и немец не задается. Мы задаемся. По этому пункту мы несравнимы. Бог даст, когда дойдет до этого очередь, мы еще поговорим о таком жгучем, непрестанном интересе к самому себе русского человека, поговорим о том, что это свидетельствует по поводу нашей культуры, к чему эта болезненность и что она означает. Но сейчас, предварительно, мне бы хотелось сказать одну вещь, очень важную для меня в дальнейшем. Мы, задаваясь вопросом, о том, кто мы такие русские люди, о том, в чем своеобразие нашей русской культуры, как-то с такой неизменностью ходим по одному и тому же кругу. Мы попеременно или впадаем в самоуничижение, или в самовозвеличение, отвечая на вопрос о нашем своеобразии. Причем не хочу сказать, что здесь самовозвеличение или самоуничижение всегда неуместны и всегда... Нет, есть такие звездные часы нашей истории, когда мы можем повторить вслед за нашим великим полководцем Александром Васильевичем Суворовым. Мы русские, какой восторг! Вот оно, самопревознесение. Но оно было, оно состоялось тогда, когда для этого были все основания. Блистательные, неожиданные, ошеломительные победы Суворова, но дали ему право вот в данный момент сказать такие слова. Но, пожалуй, чаще... Мы, русские, говоря о нас самих, скорее говорим в такой тональности. Мы русские, какая тоска щемящая, какая беда стряслась. Что-то с нами не так, в чем то мы как будто бы что-ли не уродились. Где-то что-то у нас сорвалось, какой-то срыв с нами постоянно происходит. Это присуще нам, это где-то мы сами, последние два столетия, как я сказал. Ну, Тут действительно можно дальше проговаривать, почему это так или не иначе. Сейчас я не буду этого проговаривать, я только хочу сказать одну вещь простую и незамысловатую. Я постараюсь в дальнейшем, если использовать выражение Бенедикта Спинозы очень известное, не смеяться, не плакать, а понимать. Формула очень известная, но применить ее, наверное, не так просто. Вот Эту непростоту я попытаюсь вменить себе в обязанность и все-таки постараться что-то понять в русском человеке, в его внутреннем мире, в его повадке. Ну, понять, конечно, не впервые и не от себя. Есть какая-то наша национальная традиция понимания самих себе, есть какая-то национальная традиция отсчета русских людей о самих себе. Ну вот в русле этой традиции мне как-то и хотелось бы дальше пребывать. Будем мы говорить о России, о русском человеке. Но что значит говорить о русском человеке? Русский человек, возраст ему, мы уже говорили, 1100 лет. В известном смысле каждый из нас не вчера под лопухом родился, хотя может кто-то и родился. В известном смысле каждому из нас 1000-1100 лет. Мы должны давать себе отчет о самих себя. И в то же время мы очень разные. Есть Такой человек есть другой. Потом, тысячу лет русской истории и русской культуры – это тысячу лет развития, которое ну, нельзя иначе охарактеризовать, как некоторая дискретность. Мы осуществили свою историю через какие-то перерывы. Может быть, сильнее, надо сказать, наша история и наша культура катастрофичны. Когда я ввожу эту характеристику русской истории и русской культуры, конечно, я ввожу понятие, которое возникло не вчера, которая прилагалась к русской истории и культуре многими мыслителями, многими теми, кто принадлежит к традиции русской религиозной философской мысли. Эта ситуация катастрофизма, она сама очевидна. Это ситуация, которую не надо обосновывать. Мы знаем слишком хорошо, что мы вот существовали через эти самые какие-то геологические разломы нашей исторической почвы. Таким разломом было, скажем, татарская Иго, татарское нашествие, ордынское владычество. Это первая, может быть, наша национальная катастрофа, и культурная в том числе. Ну, а последнюю говорить долго не приходится. 1917 год обозначил собой последнюю, наверное, еще во многом длящуюся, самую страшную катастрофу в русской истории и культуре. Если были такие катастрофы, то, соответственно, и вопрос стоит особенно сложный о том, в какой мере существует русская культура, как некий континуум, как непрерывность. Непрерывность это, если она есть, она свидетельствует о том, что и русская история, и русская культура есть. И мне бы очень хотелось, чтобы было именно так, и в этом я как раз не сомневаюсь. Другое дело, что непрерывность нашей истории и культуры – это непрерывность вопреки и несмотря на, несмотря на катастрофы, катастрофы, создавали какие-то разрывы, казалось, что русская история закончится, и на ее месте начнется какая-то другая, но она возобновлялась. Вот это, если говорить предварительно и общо, это как бы факт нашего исторического и культурного бытия. Если этот факт просто фиксировать как-то терминологически, ну вот, наверное, и надо сказать, опять-таки, в предварительном порядке, что русская Культура и русская история – это, в известном смысле, три истории и три культуры. Потому что Россия-Русь – это вначале Киевская Русь, потом это Московская Русь, и, наконец, это Петербургская Россия. В Петербургской России, насколько я понимаю, русская история заканчивается. Очень хотелось бы, чтобы она пока закончилась. Русская история и культура после Петербургского периода – это, скорее, уже послекультурное бытие культуры. Это то, что я готов назвать, ну, может быть, самыми такими для меня терпимыми выражениями. Это культурное безвремение. Понятие культурного безвремения указывает как раз на то, что культура и не есть та культура. Культура – это история, это свершение. Историческое время, знак исторического бытия, если это культура, но культура безвремения, это значит, культура изжила себя или изживает, или пребывает в катастрофе. Тут уже можно подбирать разные слова. Итак, вот Киевская, Московская Русь, Петербургская Россия – это русский человек на протяжении вот этих долгих столетий нашего культурного бытия. Если бы между ними... Повторю это немножко. Не было бы никакой преемственности и перехода, то было бы три истории и три культуры. Она все таки одна, наша история и культура, одна, но через и сквозь эти различия. Потом, я надеюсь, у меня будет время повнимательнее вглядеться и в Киевскую Русь, и в Московскую Русь, и в Петербургскую Россию, вглядеться и ощутить эти различия, и сходства сквозь различия. Ну, это разговор не сегодняшнего дня, не сегодняшней нашей встречи. А сегодня я постараюсь все-таки действительно взять быка за рога и дальше поговорить уже конкретно, предметно, так сказать, о русской культуре, как она состоялась. Причем принцип у меня дальнейшего разговора Пожалуй, будет такой. Вначале я хочу поговорить с вами, дорогие слушатели, поговорить с вами о том, что можно все-таки сказать о русской культуре в целом, что в ней не менялось на протяжении столетий. А если и менялось, то менялось очень незначительно, и все-таки резко превалировало постоянство. То, что ученым языком можно обозначить как некий инвариант. Что было инвариантом русской культуры? И здесь я возьму для начала одну, для меня очень важную, а в общем-то, я думаю, что не только для меня важную тему. Вот я возьму тему сейчас ⁇ Русская культура и природа ⁇ соотнесенность русской культуры и природы очень особая очень наша и если я буду говорить дальше об этой соотнесенности вот я и очень надеюсь что я буду говорить как бы о самом нашем что ли да? о том что наше лица не общее выражение определяет я буду говорить о том что создает известную дистанцию может быть даже в чем то противопоставленность россии и запада но когда я говорю России и Запада, я имею в виду не то, что существует Запад некий помимо России, а несколько другое. Есть вообще Запад, а есть русский Запад, так сказать, восточный Запад. Есть как бы в известном смысле два Запада. И вот в этом общем для нас всех, так называемом, европейском доме, в этом Западе мы действительно очень уж особые. Мы очень особые, хотя здесь под особостью нашей, я опять-таки имею в виду не какую-то нашу там избранность, или не какие-то наши преимущества, но, наверное, и не наши недостатки. По тому самому принципу. Мы очень особые, хорошо это или плохо, другой вопрос. Вопрос, в котором надо разбираться. Так вот мы очень особые, в частности, потому что русская культура на протяжении вот этого тысячелетия, русская культура... Совсем иначе, чем западная, или существенно иначе, чем западная, была соотнесена с природой. Эту тему я дальше попытаюсь немножко развить. И начну я с вещи достаточно простой. Ну, когда мы обращаемся, скажем, к географической карте, сегодня или вчера, мы видим какие-то пространства, которые мы привыкли обозначать как необозримые. Мы видим Многие миллионы квадратных километров нашей России. Сегодня их, увы, где-то 17 миллионов с небольшим квадратных километров. Совсем еще недавно на нашей памяти их было 22 миллиона квадратных километров. Карта подавляет нас. Карта будоражит наше воображение и говорит нам, смотрите, как мы велики. И вот здесь как раз мы сталкиваемся с одной из... Наших долговременных иллюзий по поводу самих себя. Мы говорим, что мы огромная страна. Но что такое огромная страна? Огромная страна – это страна, в которая очень велика по площади, и надо добавить, очень велика по населению. И вот тут-то мы и попадаем в некоторую ловушку. Тут и состоит некоторый небольшой фокус. На самом деле… Русь-Россия – это на протяжении многих столетий, за небольшим исключением второй половины петербургского периода. На самом деле Русь-Россия – это страна средних размеров с огромной территорией. С огромной территорией. Если нашу территорию сопоставить с территорией любого другого европейского государства, даже и сегодня, а тем более вчера – мы велики несоизмеримо. Мы велики так, что наши размеры как будто бы отменяют даже такую крупную по европейским масштабам страну, как Францию. И уж тем более они отменяют более чем в два раза меньшую по своей площади Великобританию. Но здесь, опять-таки, повторюсь, иллюзия. Вот обращусь я для начала, ну давайте к Киевской Руси. Тоже. Киевская Русь это не 22 миллиона квадратных километров, это даже и не 17. Киевская Русь еще ей, ой, как далеко до Урала. Она и Волгу-то не перешагнула, если не иметь в виду исключение Верхней Волги. Это все-таки страна, площадь которой относительно невелика. Ну что значит относительно невелика? Невелика по отношению к территории той же самой. Руси, России в последующие периоды. А если взять Западную Европу, если взять остальной Запад, ну я возьму его, скажем, к началу 13 века. Почему к началу 13 века? Потому что это так называемое высокое средневековье на Западе, это цветущая сложность западной культуры. И для Руси этот период, может быть, политический и не самый благополучный, хотя пока еще ничего страшного не произошло. Татарское нашествие впереди. Но культурно мы все-таки в это время, тем не менее, благополучны. И вот наши 2 миллиона квадратных километров и 400, 450 тысяч квадратных километров Французского королевства. Самой большой страны XIII века. Страна, которая больше любой другой. Более чем заметно. Больше Германии, которая, пожалуй, менее других уступает Франции. 2 миллиона и 400-450 тысяч квадратных километров. Ой, как велика Киевская Русь. Но тут же мы вводим такую коррективу. Франция при 450 тысячах квадратных километров – это страна с населением, ну, оценки тут очень разные – Есть оценки у очень крупных историков французских, ну скажем, как у почитаемого мною Жоржа Дюби, который дает Франции середины середине XIII века 20, а то и 25 миллионов жителей. Я совершенно убежден, что Жорж Дюби преувеличил эдак раза в два, но 12 миллионов жителей приблизительно может быть чуть-чуть больше, маловероятно, но может быть чуть больше. Это действительно, скорее всего, исторический факт. На этом фоне наша Киевская Русь – это страна, население которой русские историки тоже оценивали по-разному. Были среди них и такие, причем крупные, которые доводили население Киевской Руси едва ли не до тех же 9, иногда 10 миллионов человек. Цифра, насколько я способен судить, вглядываясь в эту проблему, абсолютно нереальная. Я не могу себе представить Киевскую Русь страной с населением больше, чем в 3 миллиона человек. Мне кажется, это реальное здравое суждение. Так вот, возьмем Киевская Русь с ее 3 миллионами человек и 2 миллионами квадратных километров, и Францию с ее 12 миллионами и 450 тысячами квадратных километров. Такова статистика. Кому-то из слушателей нашей передачи... Она, эта статистика, может показаться скучной, тем более, что у меня в запасе еще довольно много этих статистических данных. Но давайте все-таки ощутим приведенные мною цифры не сами по себе, а как некоторое свидетельство о русской культуре, и в частности, как свидетельство о том, что такое была природа для русской культуры. А это действительно свидетельство, потому что если Франция имеет плотность населения в XIII веке, которая приближается к 30 человекам на квадратный километр, ну может быть пяти, то плотность населения Киевской Руси у нас получается где-то в районе полутора человек. Тут нужна некоторая корректива. Русский север заселен несравненно менее, чем русский юг и отчасти русский центр и северо-восток. Но эта корректива все равно оставит нас перед тем фактом, что в Киевской Руси на квадратный километр проживало население едва ли не на порядок меньше, чем во французском королевстве. Причем французское королевство действительно по-разному было заселено. Были в ней области и больше, и меньше населенные. Но средняя цифра все равно что-то дает. И если мы к этой средней цифре отнесемся всерьез, то, в общем-то, мы должны будем констатировать, русский человек... Жил уже в Киевской Руси, а потом ситуация существенно не менялась. Русский человек жил в мире, который очень резко отличался от западного мира. Все-таки, если нас два человека на квадратный километр, то мы живем как бы несравненно большей степени в чисто природном мире. В мире природы почти нетронутой, чем западный человек. Вот это первая такая простая констатация, которая для меня здесь очень важна. И эта констатация, в частности, подтверждает еще и ту мысль, которую я почти что было упустил. Да, мы средняя страна, но Киевская Русь, по сравнению с Францией, даже и не крупная по европейским масштабам страна. Она средняя, потому что у нас живет в Киевской Руси при ее двух миллионах квадратных километров приблизительно столько же жителей, сколько в английском королевстве при ее 150 тысячах квадратных километров. Мы должны сопоставлять себя с Англией, потому что численность населения, это в частности еще экономическая мощь, государственная мощь, это военные ресурсы и так далее, и так далее. Так вот, возвращаясь все-таки к природе, такое редкое население, оно ведь существовало на фоне совсем другого ландшафта, Русский человек был действительно затерян на своих пространствах, а пространства эти были густыми, невероятно мощными и могучими какими-то титаническими лесами заросшие. Почему об этом можно говорить? Ну, говорить, конечно, к сожалению, приходится постфактум. Мы сегодня, люди, имеющие опыт соприкосновения, скажем, со среднерусской природой, Даже и отдаленно не подозреваем, что такое леса Руси, московской или особенно киевской. Дело не просто ведь в том, что огромные пространства вырублены, что распаханы почти все земли, которые можно было распахать. Дело ведь еще в том, что оставшиеся пространства, которое мы сегодня называем лесом, это скорее редколесье, чем собственно лес. В русском языке, но ну, я не могу найти слово, которое бы пояснило ситуацию более точно. Вот во французском, как ни странно, могу. Во французском есть, скажем, два слова. Есть fore, по-английски forest, лес, собственно лес. А есть boa. Вот boa – это скорее не лес, а заросли. Вот то, что я назвал редколесьем, поросли некоторые. Сегодня русские леса – это скорее поросль. Это что-то остаточное, хочется или не хочется, но тянет за язык сказать выморочное. И пространства, которые заросли вот этим первозданным, первобытным лесом, были совсем другие пространства. Это пространство, где населенный пункт был редкостью, где, скажем, города располагались, друг по отношению к другу, Ну, буквально нередко за многие десятки и даже сотни километров. Ну, если я уже коснулся, скажем, XIII века, то, наверное, можно произвести такое сопоставление с Западом. В XIII веке на Западе стала преобладать такая тенденция. В районах, регионах, провинциях, странах относительно развитых и густонаселенных За правило стало то, что города расположены друг относительно друга таким образом, что со стен одного города можно разглядеть стены другого города. Но если не разглядишь, то тогда не поленись, заберись на башню городской ратуши или на Звоницу. И там ты уже увидишь не только один соседний город, а несколько соседних городов. Принцип городского строительства в средневековой Европе, был такой. Городов было великое множество. Но, ну, скажем, во Франции или в Англии их количество приблизительно таковым же было, как оно и сегодня. С тем только различием, что средневековый западный город был, конечно, несравненно меньше по численности населения. Если средний город был на Западе в XIII веке ну 4, 5, 6, 8 тысяч, крупный город 20-30 тысяч жителей, гораздо реже 40, то город небольшой мог немножко превышать тысячу жителей, полторы, две, три тысячи жителей. Зато это была как бы сеть городов, наброшенная на пространство данной страны. И города эти, в частности, какую роль играли? Они, так сказать... Обслуживали сельскую местность таким образом, что если крестьянин выезжает из своей деревеньки за утро, то он должен успеть доехать до ближайшего города-городка, где находится рынок, сторговать там свою пшеницу или свой скот или что там еще и все-таки успеть вернуться в свою деревеньку. Такой вот Ситуацию мы наблюдаем на Западе. Если мы обратимся к нашей стране, ну в данном случае, конечно, Киевской Руси, мы действительно увидим картину поразительную. От одного города до другого ехать надо было многие дни, часто, едва ли не недели. Ну, примеры здесь можно приводить очень многие. Я возьму так, на выбор, что называется. Возьму наш господин Великий Новгород. Новгородская республика, как мы иногда говорим, совершенно неточно. Думаю, что лучше говорить новгородская земля. Слово «республика» не очень приложимо к нашей истории. Она слишком подгоняет нас под чужой опыт. Тут мы слишком, так можно выразиться, самобытны, чтобы именоваться республикой. Так вот, вы смотрите на карту средневековой Руси, Вы смотрите на карту Руси предмонгольской и видите вот эту непомерную громадность новгородской земли. Но задайтесь вопросом, какие города существовали в новгородской земле вот накануне монгольского нашествия? Псков я выведу за скобки, потому что он уже де-факто отделился или вот-вот отделится. А другие города в новгородской земле... Ну, тут особенно не разгуляешься. Ну, наверное, Старая Руса. Ну, наверное, уже фактически пограничный со Смоленской и Владимирской Русью торжок. Дальше, дальше, вообще-то сложно, сложно. Дальше речь надо вести о селах, о погостах. Ну, может быть, еще какое-то из этих поселений можно отнести к городу. А если пойти на север от Новгорода, туда, где сегодня располагается Карелия... Архангельская область, Коме, Республика, большая часть Вологодской области. Но там все, там никаких городов нет. Это действительно местность сельская. Сельская местность, но что такое село в древнерусском смысле? Что такое село в ситуации Киевской Руси, а в огромной степени еще и Московской? Руси. Село это вовсе не такое обширное, раскинувшееся широко и смело поселение с сотнями домов. Ничего такого Русь пока еще не знает. Историки, в общем-то, достаточно давно, еще в 19 веке, в его конце продемонстрировали, сельское поселение это 20-30 домов. Если их 20-30, то тут тебе и ярмарка, иногда господская усадьба, тут тебе храм. Погост, приход и так далее. А вот деревенька, деревенька это что-то совсем уже исчезающе маленькое. Деревенька может состоять из двух, трех, пяти, семи домов. Семь домов это уже довольно крупная деревня. Но ну, давайте накинем на каждый дом 5-7 обитателей. И мы получим, в общем-то, размеры поселений, ну не знаю, как это обозначить, более чем скромные. Если вот так жил русский человек на протяжении столетий, не зная, что такое город, а большинство русских людей просто в них никогда не бывали и видом их не видывали. Если вот так жил русский человек, то вот здесь и приходится повторять. Нас действительно как бы объяла природа. Мы были в ней утоплены, поглощены и в огромной степени растворены в природе. На Западе, Ситуация очень рано начала меняться. Когда-то она была сходной с Русью. Когда пришли из-за Рейна и Дуная германские варвары и сократили население Западной Европы в несколько раз, когда плодородные почвы заросли, опять-таки, первоначально грандиозными лесами, города почти исчезли. Да, это было такое... Редкие поселения и редкие города в веке. В XIII веке человеческое присутствие было очень внятно обозначено на пространствах сколько-нибудь заселенных. Не только города можно было увидеть вот скажем, со стен одного на стены другого, о чем я только что говорил. Ну, я вам еще, наверное, сошлюсь сказать, на свой опыт пребывания ну, на севере Франции, скажем, Местность там слегка всхламленная. Момент для меня важный. Вот я стою на одном из холмов, стою около местного небольшого храмика, такой готической простенькой церкви, и смотрю окрест себя на все четыре стороны. Что я вижу? Я вижу в каждой из четырех сторон виднеется вдалеке тоже небольшой готический храм. И я-то знаю, что эти храмы здесь стоят многие столетия. Я не хочу сказать, что в XIII веке здесь стоял тот же самый храм, но на этом месте он стоял, это я уже знаю. И стояло еще там поблизости шато, замок какого-нибудь французского сеньора, крупного или мелкого. И вот можно было стоящий у одного замка или у одного храма, видеть другой, это внятное человеческое присутствие. Потом существовало то, что потом исчезнет. Ну, вот эти бесконечные мельницы, которые тоже определяли ландшафт Северной Франции. Да, это человек, культура, это его запечатленность, это преобразованная природа, которая соотнесена с природой в собственном смысле, так будем говорить, на равных. Культура накладывает свою печать на природу, делает природу преобразованной, присуществленной, то есть делает природу культурой. Это заявлено уже в средние века, высокое средневековое. Во Франции так заявлено человеческое присутствие, в Нидерландах, в Северной Италии, в Прериинской Германии и ряде других районов. Все это очень далеко от нашего национального опыта, от нашего национального бытия. Мы живем в пространствах этих лесов, редких пашин. Зима – особое время, особое состояние. Зима, мы привыкли судить о зиме, как преимущественном паре, скажем, для путешествий, потому что летом... Тем более осенью дожди на катанные, наезденные дороги или протоптанные тропы, они размокают, там немыслимая грязь, передвигаться очень трудно, можно по рекам. А вот как передвигаться сухопутно? Конечно, когда подморозит. И тут читаешь иногда сведения, которые будоражат воображение. Ну, уже 15 век. Посол Венецианской республики, не в московском княжестве, а ездил он в Персию, возвращается оттуда и оказывается не совсем по своей воле в Москве. Там его привечает великий князь, после чего отпускает его с подарками домой. И едет он домой, удивительное дело, по руслам рек. Оказывается, и по дорогам-то не проедешь. Этот снежище так завалит, что просто передвижение станет невозможным или почти невозможным. Вот ситуация, повторюсь, еще 15 века. Вот в таком мире, в такой природе мы пребывали. Пребывали мы в этих грандиозных пространствах и в этих огромных неизмеримых лесах с редкими пашнями и с тропами дороги. К этому, наверное, я добавлю... Еще один момент, достаточно существенный и значимый. Вот какой момент. Наше пространство, пространство Киевской или Руси, Московской или Руси, они, в общем-то, не выходили к морю. Они как бы к водным просторам подходили и там изнемогали. Мы не были страной мореходов. Мы не были страной, которая каким-то образом осваивала морские пространства. Ну, наверное... Мое осуждение недостаточно корректно, если мы вспомним, что все-таки были русские поморы, что был Соловецкий монастырь, и что еще в Новгородские времена, к Северному Ледовитому океану и к морям, которые обрамляют наше северное побережье, все-таки Новгородец вышел. Но население там было не просто редкое, оно везде было редко. Оно было редчайшее. Там было почти безлюдье. Ну, поморы ходили по морю, но они ходили. По прибрежным водам. У них не было странствий, которые хоть как-то сопоставимы, например, с теми странствами, которые совершали скандинавы, вот те самые викинги, варяги. Почему о них можно вспомнить? Когда я говорю о плотности населения Западной Европы, на фоне нашего русского «почти безлюдия. Я как будто бы обошел Скандинавию. А вот Скандинавия, область, которая может похвастаться плотностью населения, может быть, еще меньше, чем Русь. Так может быть, наша вот эта скудость людскими ресурсами, наша вот утопленность в природе, растворенность в ней, все-таки не наше своеобразие, не наша так называемая уникальность. Нет, все-таки наша. И вот почему Скандинав Какой-нибудь швед или норвежец особенно, он действительно жил в пространствах громадных. Там население в Норвегии, скажем, достигло одного человека на квадратный километр, где-нибудь, наверное, к XIV веку, и на этом остановилось чуть ли не до XVIII века. В Швеции ситуация чуть другая, но близкая. И тем не менее, менее, викинг, скандинав, варяг, человек моря. Он живет у берега моря, там главным образом находятся поселение, и он обрабатывает свою землю, кормит себя, но он еще и ходит военный поход, он странствует, он осваивает новую землю, норвежец освоит Исландию. Норвежец доберется через Исландию до Гренландии и до Америки, как известно. Все-таки побывали там викинги еще задолго до Колумба. Истина банальная и очевидная. Меня интересует здесь, однако, несколько другое. Интересует меня то, что человек, соотнесенный с морем, с океаном, это человек, которому пространство не указ в том смысле, в каком она указ для русского человека. Если ты живешь на берегу моря, то это вносит одну очень существенную коррективу в твое существование. Как человек моря, ты человек собранный. Океан – Море можно воспринимать как границу, как геркулесовые столпы, можно воспринимать как предел своего существования. Но если ты зашел на корабль, на свою ладью или какое-то другое грибное судно и выходишь в океан, здесь ты собран, здесь ты покоряешь океан, здесь ты завоевываешь пространство. Это напряженное индивидуальное личностное существование, требующее какого-то человеческого экстремума, требующее героических усилий. Вот. В этом отношении Скандинав не был растворен в пространствах, по-своему, не менее обширных и очень редко заселенных. Мы, русские люди, как раз вот этого моря не знали. Ну, исключения могут быть. Мы можем вспомнить походы князя Олега или князя Игоря туда, к Царьграду. Да, это были несколько десятков тысяч воинов, которые вот эти ладьи спускали по Днепру выходили в Черное море и достигали Царьграда Константинополя. Был такой эпизод в русской истории и в русской культуре. Эпизод относительно кратковременный, эпизод относительно очень ранний. Где-то после князя Святослава, в общем, импульс начинает иссякать, и скоро от него и следов каких-то не останутся. А если это будут следы, то следы такие очень мало малоговорящие что-то о русской культуре, о русском человеке в целом. Да, будут донские казаки, будут запорожские казаки, но казак – человек окраины, окаема, человек, явно не представительствующий за всю страну, а демонстрирующий себя как некоторого рода исключения из общего правила. Мы не народ моря, мы народ сухопутный, мы народ вот земли, русской земли, матери сырой земли. Народ, который живет вот на этих своих пространствах, в этих самых своих крошечных городах. Вот если вернуться к городам. Города очень невелики, поразительно маленькие. Ну да, все средневековые города в своей массе, во всяком случае, очень невелики. Но я, тем не менее, не удержусь от некоторых сопоставлений. Опять, помучаю вас, дорогие Радиослушатели статистикой. Поверьте, она мне нужна не сама по себе. Самые крупные города той же самой Киевской Руси. Это, безусловно, Киев и Новгород. Киев, по оценкам историков, исторических демографов исторических географов, это где-нибудь никак не больше 40 тысяч жителей. Новгород – это от силы 25 тысяч обитателей. Все остальные русские города… Уступают им по населению, уступают очень значительно. Потом, когда придет время Московской Руси, да, Москва будет неуклонно, иногда стремительно, иногда незаметно расти. И Москва где-нибудь в 15 веке уже далеко превзойдет Киев. Ситуация, между прочим, сохранится в главном. Следующие по города – после, на этот раз, Москвы и Новгорода, будут поразительно невелики. Вот есть такой исторический факт, более чем известный. Факт Твери. Еще в начале XIV века чаша весов окончательно не определилась. Строго говоря, было неясно, возникли ли после Киевской Руси Московская Русь, или, странно сегодня звучит, или Тверская Русь. Вот соперник Москвы Тверь, город, который... Если судить по раскопкам и предполагаемым численности населения в соответствии с этими раскопками в Твери, 5-6 тысяч жителей можно дать от силы. Если возьмем другие города, крупные Руси, и Смоленск, и Ростов, и Владимир, и Псков, и Чернигов, и так далее, и так далее. Вот где-то в районе Твери было их население. Крупный русский город, в лучшем случае средний или небольшой европейский город. Строго говоря, они и городами-то не смотрелись. Это были города, которые слишком напоминали, ну, что ли, сильно разросшиеся села Или некоторый укрепленный пункт, острог, который находится в таком ожерелье поселений, деревянных, заведомо сельского типа. Так жил русский человек. Поэтому можно проехаться по русским пространствам и как бы почти не заметить человеческого присутствия. Если ввести такое сравнение, очень простенькое, представим себе, что мы летим на вертолете на высоте там, 150-200 метров над древнерусскими землями. Очень немногое остановит наше внимание. Очень многое мы просто не заметим. Человек будет жить, как бы прижавшись к матери срой земле. Он будет прилепившийся, он не будет выделенный. Мы увидим дерево, мы почти не увидим камня. Уже в Московской Руси почти не увидим, о киевской, говорить нечего. Человек, русский человек, живет в природе, как бы и не ведая ничего, кроме природы, как бы и не подозревая о том, что можно заявить свое присутствие в мире иначе. Ну, заявить так, как заявил его тот же западный человек. Он его сосед, и как бы и указ ему, как надо жить, но если не как надо жить, как еще иначе живут люди это все как бы не для русского человека это не его способ существования вот приблизительно что мне хотелось для начала проговорить по поводу русской культуры в ее соотнесенности с природой тема эта велика и обширна здесь есть еще стороны и грани которые надо специально разбирать и Разбору этих сторон и граней мы, наверное, посвятим уже следующую передачу. В следующий раз мы продолжим эту тему как бы другими вариациями. Тема задана, вариации исчерпаны еще далеко не все. На этом мы с вами прощаемся, до следующей встречи, до свидания.